0: CMHM, votre web radio intégrale. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est moi, Marie-Hélène Maltais, qui teste le logiciel Anchor pour faire des podcasts. Alors, c'est avec grande surprise et grande joie, d'une certaine manière, mais aussi un peu de... Déception en même temps, tout ça mélangé, que je découvre euh, l'existence de ce genre de logiciel. J'imagine qu'on paye, on a encore plus de fonctionnalités. Et j'imagine aussi que euh, il existe des logiciels évidemment beaucoup plus performants, euh, surtout que là, moi, je suis sur, je suis sur mon téléphone. Alors euh, imaginez-vous euh, sur un ordinateur, euh, euh, toutes les possibilités que j'aurais en ce moment. Et, 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 et ce que je trouve intéressant, c'est que quand j'ai étudié au Cégep en communication, nous, euh, on avait tout un apprentissage à faire sur la technique pour faire du montage, pour faire des émissions de radio. Puis là, dans le fond, ce que je me rends compte, c'est que c'est tellement friendly que... Tu sais, presque n'importe qui peut faire un podcast, finalement, là, tu sais. Mais, encore une fois, comme on dit même dans l'enseignement aussi, je pense que les journalistes font face à ce que certains enseignants font. C'est pas parce que, tu sais, tout le monde peut enseigner que tout le monde est bon à enseigner. Alors, je pense que c'est pas parce que tout le monde peut faire un podcast que tout le monde est bon à faire de la radio. Enfin, je teste ce petit logiciel, si on peut appeler ça comme ça, aujourd'hui. Cette application Anchor. Et euh, je, je vous présente, euh, en fait, euh, tout simplement, une partie de ma réflexion sur... Euh... Je réfléchis en même temps, parce que j'ai fait, euh, fait de l'enregistrement vidéo aussi aujourd'hui, puis je me dis, euh, je devrais euh, tout simplement euh, mettre ce qui concerne les coulisses, tu en coulisses, je devrais aller au, au, à l'instinct, <rire> je devrais faire la suite à la radio, la suite à la radio. Bon, enfin. Alors, euh, c'est ça, je vais vous présenter euh, euh, mon commentaire critique sur l'entrevue d'Éric Duhem euh, hier euh, à Morelive Live le 14 septembre, que j'ai enregistré euh, hier soir. Voilà. Vous écoutez CMHM en rodage. Ce que vous allez entendre, ce qui suit, c'est vraiment un enregistrement réel qui a été fait euh, un matin euh, cette semaine, lundi matin, je crois. Et donc, euh, ça décolle lentement là parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Puis moi, j'ai pas de logiciel pour faire du montage. Puis aussi parce que je veux que vous ayez vraiment à, euh, euh, la perception la plus réelle là, de la réalité. <rire> ça se dit pas bien par tout ce que je dis là. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, c'est ça, c'est les, les gens du personnel, de, du shelter où je suis, qui nous réveillent pour le déjeuner. Alors, souvent, le matin, euh, soit ils crient vraiment d'une manière désagréable ou forte, là, tu sais. Je comprends qu'ils essaient de réveiller le monde, là, tu sais, j'allume, je, je, là. Euh, mais, euh, ou soit, des fois, ils frappent dans la porte avec leur pad. Puis, il y a une des employées, c'est ça, que moi, je m'appelle à moi-même la Louve DSS, là. Ça qui frappe avec son pad, là, c'est pas « breakfast ». C'est très euh, agressif pour moi, ce moment-là, quand ils viennent dans ma chambre en criant, puis en frappant, puis en gueulant. Fait que j'en ai euh, récolté un extrait euh, que je vous euh, partage dans ce, dans ce petit podcast euh, qui est euh, un peu un ramassis de plein de petites choses que j'ai faites cette semaine qui n'ont pas nécessairement de rapport à ensemble, là, mais que je mets ensemble pour vous. CMHM, votre web radio intégrale. Bon, alors, ce matin, 8h29, c'est le déjeuner qui, euh, qui arrive. On entend gueuler, là, l'employé euh, qui euh, frappe sur les portes avec son pad le matin. Alors, moi, je l'appelle la, la Louvre DSS. Ça, c'est elle, le matin, qui arrive puis qui, 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 qui hurle. Là, on l'entend du bout du corridor, là. Là, elle parle pas en ce moment, là. Mais à chaque matin, là, elle cogne, elle, elles sont pads. Ils sont pads. Elles son pad. elle cognent sous nos portes. C'est comme ça qu'ils nous, qu nous informent. Pour être sûr qu'on comprend bien, vu que nous, on est des itinérants, pis tu on a des problèmes de, de retard intellectuel, de santé mentale, puis tu sais, on est tous drogués, fait qu'on n'est pas là, le matin, là. On sait pas ce qui se passe, on sait pas il y est quelle heure. On sait pas, là. Ça commence le criage. Ça commence. Ça recommence Criage. Les employés des shelters. Ça, c'est une autre raison pour laquelle on peut ne pas vouloir aller dans un shelter parce que les employés nous crient après Monsieur Lagacé, c'est euh, ça les entendus d'assez loin. Ça en vient là. on vient machin. Je vois la porte. On ici arrive. On quartier. au C'est dessus maintenant. Breakfast. Good morning. Good morning. Breakfast. How are you doing this morning? Thank you. Breakfast. Can yes, you what? yogurt? Um, no yogurt, just morning. juice. I'm lactose-free, so I, bu I buy my own. So I have my own. Good morning. How are you doing Thank you. That's it? Yeah. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning. buen día, Good sur ma porte parce que j'ai pas le droit de laisser la porte Merci. Bon, alors c'est la rentrée euh, tardive dans mon cas, mais euh, c'est quand même la rentrée. La rentrée euh, scolaire, pas d'école. C'est-à-dire la rentrée... La rentrée scolaire sans se rendre à l'école. Hein? Ça, ça peut être une alternative. Dans mon cas, en tout cas, j'ai trouvé d'autres manières d'apprendre d'aller faire un cours d'université cette session-ci! Étant donné que j'ai... Euh, des problèmes avec l'Université Laval que j'arrive pas à régler. Pourquoi j'arrive pas à régler mes problèmes avec euh, l'Université Laval? Bon, sur maximum... Ah, des céréales! Mon dieu! C'est une grande première! Pourquoi j'arrive pas à régler mes problèmes avec l'Université Laval? m'en reparle. <rire> bon, alors, simplement pour revenir, là, sur la personne qui criait, là, c'est pas celle qui fait ça qu'un pad. C'est l'autre, la jeune, qui s'habille comme une... comme une excusez, mais comme une travailleuse du sexe pour venir travailler, là, pis qui est très arrogante, là. Là, ce matin, elle a décidé qu'elle me demande comment ça va, là. C'est très arrogant dans leur part, sachant que la dernière fois euh, que j'ai voulu prendre mon lavage, je... l'ascenseur ne marchait pas, fait que j'ai descendu, euh, je suis descendue par l'escalier, puis rendu au troisième étage, moi, je suis au septième. Ben là, elle m'a dit que j'avais pas le droit de sortir parce que, ben on n'avait pas le droit de sortir parce que, là, la... elles étaient en train de, sp de, de sprayer... Euh... Voyons, c'est quoi le mot en français, diffuser... Euh... Euh... Un produit, là, qu'on pouvait pas respirer. Alors là, il fallait que je retourne à ma chambre pendant une heure. Mais c'est de la manière qu'on me dit ça, là. Là, il faut que tu retournes à ta chambre. Ah, il faut que je retourne à ma chambre. OK, c'est parce que moi, j'ai mon sac de lavage, puis j'ai un rendez-vous cet après-midi, fait que je peux pas retourner à ma chambre pendant une heure. Ben là, c'est pour ton bien. Ah ben là, c'est parce que vous auriez dû nous en informer avant que vous aviez décidé de fermer. Ben, on vous l'a dit. Ah ben non, moi, je sais pas. Fait que je suis posais de le savoir. Moi, je comprends pas. J'ai pas été informée ben là, il y a un autre escalier. Elle n'a pas essayé de me dire, ben, si vraiment tu as besoin, tu peux prendre l'autre escalier ou quelque chose de l'autre côté complètement, là, tu sais. Non, ils vont pas essayer de trouver une solution pour t'aider. Ils vont vouloir faire respecter le règlement. C'est ça leur approche. C'est ça leur, leur orientation. Leur orientation, c'est faire respecter les règlements. Ils sont trop stupides pour avoir des alternatives à nous offrir, tu sais, et essayer de considérer que nous, on a une vie, on a un horaire, on a des plans. Non, non, tu sais, c'est un vol de vie. C'est ta vie, on s'en calisse, tes plans, on s'en calisse, ce que avais prévu dans la vie, on s'en calisse. Maintenant, es avec nous, puis tu fais ce qu'on te dit. Alors, pendant quatre ans, je me suis fait déposséder de ma vie de même. Alors, j'ai crié, j'ai crié... Ben là, écoute, non, non, j'écoute pas, là. Je te dis que ça fait assez longtemps que vous possédez ma vie, là. Je te dis que moi, je vais sortir dehors. Là, il y a 3-4 gardiens de sécurité. J'ai repassé par en haut. Je suis allée mon sac de lavage qui était énormément pesant sur le divan. Je suis sortie par l'autre la, par la, par escalier. Là, quand une autre des employés, que je déteste pas par ailleurs, mais que son anglais il est tellement mauvais qu'on peut pas avoir une conversation avec elle, ça c'est le problème. C'est probablement pour moi la personne qui a le plus de compassion, puis qui est la plus, euh, tu sais, euh, compréhensive ici, là. mais pas juste au sens de compassion, mais au sens de ok intellectuellement, elle comprend un peu ce qui se passe là, tu sais. Mais euh, par contre, euh, par contre. Euh, Excusez, je pense à d'autres choses, d'autres faits d'actualité, puis à la mère, esplante en même temps, parce que j'ai lu dans la presse, j'ai pas fini ma revue de presse, ben c'est sûr, et ils sont en train de, de, de nous donner à de déjeuner, fait qu'il faut que je m'occupe de ça aussi, là. Alors... Bon, je savais que j'allais perdre le fil conducteur si je parlais d'autre chose. C'est ça, son anglais, il est pourri. Son anglais est pourri. Tellement pourri que je comprends rien de ce qu'elle dit. En plus, elle parle avec un masque. Elle parle mandarin. Bon, des fois, je l'entends parler, là, elle parle avec une fille qui parle mandarin proche de ma chambre. Là, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils ont du fun, ils ont du fun. Tu sais, c'est un... C'est ça que je vous dis. De La discrimination, là, aujourd'hui, en 2020, là, c'est pas les francophones envers les anglophones, là. Tu sais, il y a juste Sugar Sammy qui est capable de rire des... de rire des Algériens puis des Arabes en les traitant de terroristes, puis ça fait rire le monde, là, tu sais. Ça fait rire le monde, ce que Sugar Sammy fait, là. Il est bon, Sugar Sammy, pour se dédramatiser toutes ces questions-là. Mais tu sais, moi, il y a personne qui me parle ici, là. Bon, mais tu sais, euh, la, la personne qui parle mandarin, ben elle parle aux autres qui parlent mandarin, mais quand il le temps de parler en anglais, elle parle pas anglais. Mais ben, moi, je parle bien anglais, mais ici, je le parle pas, mon anglais. Je le parle plus, c'est dommage, d'une certaine manière, parce que je... mais tu sais, j'ai plus besoin, là. Mon anglais, s'est un peu amélioré quand même, là. C'est pas extrêmement là, mais tu sais quand même là, je, je, je parce que je suis dans la rue. Fait que tu sais, c'est sûr que j'apprends pas des beaux grands mots là. Tu sais, on va se le dire là, puis là ben c'est la pandémie, fait que Mais c'est ça. Euh cette fille là qui parle pas bien anglais. Je dis là, ce que je vous dis. Ça j'ai là, si t'as besoin de parler, viens me parler. Hey, ça fait quatre ans que vous niaisez, j'y vais plus vous parler. À chaque fois que j'essaie de vous parler, vous m'avez volé mon temps. Vous m'avez volé mon temps. C'est du vol de temps. J'ai envie de me péter... J'ai envie de me tirer une balle dans la tête à cause de ça. J'ai écrit trois ou quatre articles à propos de Patrick Lagacé. En tout cas... Je me sens volé là, extrêmement, extrêmement par ces gens-là. Elle était là à sortie, elle m'a regardé surprise en voulant dire tu sors d'où, tu sais, tu pas dehors, elle était pas du personnel qui était en dedans puis qui surveillait, elle était du personnel qui était dehors, pour pas que les gens rentrent en dedans. La porte d'en avant, pas la porte d'en arrière, moi je suis sortie par la porte d'en arrière, il aurait pu prévoir les... Tu sais, il pensent pas là que demain, si vous avez besoin de sortir entre telle heure et telle heure, je sais pas, entre 11h et midi, je me rappelle plus c'était quelle heure... Ben on vous demanderait s'il vous plaît de sortir avant ou après, si jamais il y a vraiment une urgence, ben empruntez la porte de derrière. Tu sais, ça se fait ça, c'est pas dur, là, t'écris un avis, tu t'assures que tout le monde est au courant, là. Ils sont tout le temps dans le déni, les employés dans les shelters. C'est pas la première fois que ça arrive, là, qu'ils nient leur erreur, puis qu'ils... y n'assument pas ce qu'ils font, là. Pas pas rien que c'est moi qui vais en prison, là, parce que j'ai viens en furie. Oui, oui, on vous l'a dit. Non, non, hey, tu me prends-tu pour une imbécile? Je suis une journaliste, Chris. Je sais si tu me dis la vérité ou pas, là! Hey! Arrête de me dire que tu me dis quelque chose quand tu me l'as pas dit, là! Non, tu me l'as pas dit! Je te dis que tu me l'as pas dit! Je le sais pas! Je sais quand je sais de quoi ou que je sais pas! Ils pensent que les gens qui ont sont dans les shutters, c'est tous des malades mentaux qui comprennent rien de ce qui se passe! C'est ça votre problème! Vous leur avez pas parlé pendant combien d'années? Bon, alors, je parlerai pas de Patrick Laguerre matin martin j'ai pas le temps, mais je vais vous parler d'autre chose. Allez finir ma revue de presse, si Dieu le veut, là. Puis je vais vous parler de la mairesse Plante, là, qui a peur. Des gens qui portent pas le masque. Alors ça, ça va être, euh, je crois, euh, mon focus aujourd'hui, parler de la mairesse Plante. Hum! Ainsi que de l'énorme biais journalistique qui rapporte cette information-là. Alors, comment politique et médias marchent main dans la main en ce moment? Ouais, les soldats du bien! Les soldats de la santé! Il faut arrêter de rire du monde, là. C'est ça, ils, on dirait qu'ils viennent de catcher. Bon, ça fait peur. Ben oui, ça fait peur parce que vous n'avez plus le contrôle de la population. Pas parce que la population est stupide, là. Parce que la population a décidé qu'elle en avait assez d'écouter tout ce que le gouvernement disait. On est train de se plaindre. Vous n'êtes pas habitués qu'il y ait des gens qui, euh, qui décident que c'est assez, là. C'est assez, vos conneries. Il y, y a eu des abus de pouvoir, c'est pour ça que les gens sont choqués. Arrêtez de les assimiler, puis de, 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 de les discréditer, puis de les, de, 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 de les diminuer, là. Ces gens-là sont en colère. La mairesse maire plante, c'est dangereux. <rire> la mairesse plante, ça? La mairesse plante, est dangereuse, carrément. Bonne joke là. Vous ne direz pas ce que je pense profondément là. Revue de presse. Alors, dans le prochain segment, vous allez euh, m'entendre dire que je ne sais pas qui est Simon Durivage. Je veux simplement vous dire que je ne sais pas s'il s'agit de Simon Du Rivage, le journaliste connu, l'ancien lecteur de nouvelles, ou s'il s'agit de quelqu'un quelconque Simon Du Rivage qui, qui porte le même nom que cette personne-là par hasard. Alors, c'est à vérifier. Je prends la parole pour réagir à brûle pour point à un extrait de l'émission More Live qui était diffusée sur la chaîne YouTube de Simon Rivage que je ne connais pas mais qui souvent apparaît dans mes médias sociaux pour m'aviser de certaines choses probablement euh, auxquelles j'ai montré de l'intérêt au cours des euh, derniers jours ou dernières semaines. Bon, pourquoi j'ai écouté ça? C'est parce que... Euh, c'était Éric Duhem qui était au micro de Moret et que Éric Duham la semaine dernière, le 10 septembre, a répondu à l'article de Patrick Lagacé, la chronique, qui s'appelle Le masque et nous. Et j'étais assez d'accord avec Éric Duhem, je dirais à 99.9% de ce qu'il disait dans cet article-là. Et j'en ai parlé en fin de semaine euh, dans un de mes euh dans un des extraits de ma chronique, ou je ne sais pas comment appeler ça pour le moment, mais mettons sur le web ou dans les médias sociaux. Alors là, c'est dans, dans, dans les médias. Euh, ce que je, je, je viens d'écouter et ce que j'ai à dire là-dessus, euh, je vais y aller avec euh, l'approche coup de cœur, coup de masse. Alors, ça, avec quoi je suis d'accord, mettons, le coup de cœur, là, tu sais, oui, je trouve que ça a bien du bon sens ce qu'il dit du M à mon relève. Euh, je vais parler surtout des, euh, des dernières minutes, là, tu sais, des... à partir de la dixième minute, admettons, là. Je parlerai pas de ce qui s'est dit avant, là, parce que c'est surtout cette partie-là qui, qui a attiré mon attention. Alors, tout d'abord, cette euh, première partie-là parle de, du virus de la gestion de la crise par le gouvernement de Legault, euh, du de la pandémie. Et en gros, ce que Duhem fait ressortir, c'est ce dont j'ai parlé beaucoup en fin de semaine euh, dans ma capsule, j'ai appelé sur le web, euh, dans les médias sociaux, euh, des dommages collatéraux que... Morey nomme l'angle mort. Alors j'aime bien l'expression l'angle mort. Je trouve que ça, ça, ça représente en tout cas ce que moi je comprends de tout de suite. C'est dommage on the side. C'est dommage... Euh, C'est ça que moi je dis collatéraux là, euh, de la pandémie. Alors, tu sais, Dieu me demande... Euh, bon, là, tout d'abord, moi, il y a une question qui m'a préoccupée, qui m'a été amenée un peu à, la, à ma conscience, à ma connaissance par euh, euh, une connaissance, un ami à moi, Eric Mancheron, de, avec qui j'ai fait mon deck en radio, en ATM à Jonquière, et avec qui j'ai fait mon bac en enseignement secondaire, qui doit aujourd'hui enseigner euh, au, à nos jeunes... Euh, à développer leur esprit critique envers les médias. Alors, c'est des gens comme Eric euh, et d'autres de mes amis aussi euh, qui sont profs au secondaire qui doivent enseigner aux gens, à, aux jeunes, à nos ados, à développer un esprit critique envers les médias et en plus dans, cette, dans ce contexte de pandémie avec des masques. Bon. C'est pas évident, là, tout ça, là, de rassembler, de de, 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 de. de donner un sens à tout cette affaire-là, là, sans s'y perdre. Là. Alors, c'est M. Mancheron qui, m a, qui a amené à m'a amené à ma conscience, admettons, la question de l'augmentation des nombres de tests depuis ces, ces dernières semaines. Et ça. Euh, Morel le mentionne en disant qu'on est passé de, de, de 13 000 à je sais pas combien, 25 000 tests ou quelque chose de même. Bon, évidemment, c'est sûr que ça fait que le nombre de cas augmente, mais il semble que le pourcentage, lui, augmente pas. Bon, ce que je vous disais en fin de semaine, c'est qu'Éric disait que normalement, il y aurait un pourcentage de faux positifs de 1 Moi, je ne le sais pas, je l'amène en question et non en affirmation. Est-ce que c'est vrai, ces affaires de faux positifs-là? Puis comment on fait pour évaluer le nombre de cas réels? Là? T'sais, y a-t-il quelqu'un qui peut répondre à, à cette question-là? Moi, ça m'interpelle, ça tu sais. Bon, alors, il parle de ça. Ensuite, il parle, c'est ça, des dommages collatéraux. Comme j'ai commencé à vous le dire il y a quelques, quelques secondes, quelques minutes... Euh, par exemple, sur l'inquiétude euh, du décrochage à l'école, euh, le nombre de suicides, euh, les gens qui peuvent faire faillite, bon, les pertes d'emploi potentielles, euh, l'augmentation la, de la détresse psychologique, de certains symptômes de maladies comme la démence, euh, de, 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 de la qualité de vie de certaines personnes, comme les aînés qui ne leur restent pas beaucoup de temps à vivre une vie active, admettons. Bon, alors, toutes ces euh, choses-là que Éric Duhem amène, moi, ça m'inquiète aussi. Je l'ai dit plusieurs fois. Je trouve qu'on parle trop de certaines choses comme le port du masque, mais on ne parle plus de la qualité de vie et du bien-être de la population en général, de leur santé physique et de leur santé mentale en dehors de la COVID. Tu sais, la dernière fois que j'ai regardé les chiffres, là, je pourrais regarder pendant que je vous parle le nombre de décès actuels. Là. La dernière fois, j'étais à 9100. Alors, je vais regarder en même temps que je vous parle nombre de décès euh, COVID actuels. Bon, COVID-19, c'est l'affaire la plus facile au monde à trouver. Là. Bon, alors 9179, c'était à 9141 il y a à peu près une semaine là, quand j'ai regardé. Bon, alors je me suis intéressée quand même à ces statistiques-là comparativement aussi aux autres, aux autres décès. Mais là, j'embarquerai pas là-dedans parce que je veux faire quelque chose de vraiment plus sérieux et en profondeur sur ces, ces questions là Mais tu sais, il n'y a pas juste la pandémie dans la vie puis l'impact du masque-là puis l'impact des mesures sanitaires, qu'on dit sanitaires, moi, ma question, c'est est-ce que ces mesures-là sont saines? Saines. Et pour demander si quelque chose est sain, je pose la question, est-ce que ces mesures-là sont réellement saines? Parce que « sanitaire », c'est ce que ça veut dire, là. ça vient de « sain », la santé. Est-ce que ce sont des mesures de santé qui font les promotions de la santé, la promotion de la santé et la prévention de la santé? Oui, ça prévient. Euh, ça vise à prévoir la propagation de virus, mais moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ça prend en compte tous les autres aspects du bien-être de la population, comme le dit Éric euh, Duhem, avec qui je suis assez d'accord. Alors, ce que je me, euh, je voudrais souligner, dans le fond, c'est l'insatisfaction de la radio parler de droite, des gens de la droite, donc, qui en tout cas des porte-paroles des, des mouvements de droite de la gestion de la crise par le gouvernement caquiste de droite. Alors, tu sais, je trouve ça quand même un peu intéressant, ce qu'ils vont à dire à, par la suite. Bon. La, la deuxième partie de cette intervention-là, là, de la, de la deuxième partie de la deuxième partie, là, le dernier quart de cette, de cette capsule-là, bon, parle de Québec solidaire. Là, il y, y a un petit peu de désinformation. C'est pour ça que je voulais en arriver à ça. Pour moi, Éric Duhamel puis Marais Live, ils n'ont pas Manon Massé et Gabriel Nadeau dans leur contacts Facebook. Alors, tu sais, Éric et euh, Marie, -Ma excuse-moi, je ne sais même pas ton nom de famille, mais je vous conseille d'ajouter Gabriel Nadeau-Dubois dans vos amis, Catherine Dorion dans vos amis, Émilie Stérien dans, vos... dans vos dans vos, contacts. Puis là, on va, on va se rappeler de quelques petites choses. Tout d'abord, quand vous dites, je vais m'adresser à vous directement, quand vous dites que euh, les gens de Québec solidaire ont brassé Manon Massé en fin de semaine, c'est vrai, parce que même moi, j'ai brassé Manon Massé. Personnellement, j'ai écrit en réponse sur son Facebook, parce que je tenais d'entendre Manon Massé tout le temps répéter les mêmes affaires euh, que le go concernant notamment la propagande du port du masque. Portez-le, masque, portez-le, masque, portez-le, masque. C'est juste ça qu'a fait Manon Massé. Mais moi, ce que je veux vous dire, mon son de cloche... Ma compréhension des choses. Puis je vais être très honnête avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait dix ans que je suis à Québec. J'ai milité pour ma... pour Catherine Dorion avant même qu'elle soit dans Québec solidaire. J'ai voté pour l'option nationale. J'ai milité deux, deux fois de suite pour Catherine Dorion. Euh, moi, je suis solidaire. J'ai habité dans Tachereau. J'habitais habité coin saint, euh, saint claire d'Aiguillon. Euh, j'ai habité dans Montcalm. J'ai habité dans Saint-Sacrement. J'ai habité dans Saint-Roch. Bon, hein, j'ai été dans la rue aussi. Alors, alors, tu sais, j'ai vécu pas mal tous les cas de figure dans ce comté-là que je connais assez bien Tachereau. J'ai travaillé dans le conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste avec la mairesse, euh, la mairesse, la candidate à la mairie, euh, la conseillère Alguerette. Bon, alors, tu sais, je connais beaucoup d'enjeux quand même, là, concernant, ces, euh, concernant ces, cet endroit-là. Alors, pour moi... Euh, de, de ce que je comprends, là, en ce moment, mon feeling à moi, en tout cas, c'est que c'est Manon Morassé qui ne met pas ses culottes, excusez-moi, là, tu sais, est-ce qu'elle devrait, je ne sais pas, ça reste une femme, mais moi, Gabrielle Nadeau-Dubois, là, je suis extrêmement contente de lui, contente de lui, euh, vous dites qu'il ne fait pas sa job de questionner, de, de s'insurger, contre Big Pharma etc., c'est faux, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, lorsque le ministre euh, de l'Économie a proposé euh, de vendre nos données pharmaceutiques à l'entreprise privée, euh, Gabriel Nadeau-Dubois et Marissal étaient au front pour euh, se, euh, se outrer de ça. Et ils ont euh, vraiment fait leur travail, à mon avis. Alors, Gabriel Nadeau-Dubois fait l'avocat du diable et c'est pas vrai que, euh, en ce qui concerne, les, justement, les théories du complot, puis ce, qu que ce qui fait que quelqu'un est ou non un complotiste, ça résume à gauche et droite. Ça n'a rien à voir euh, avec avec, euh, avec l'orientation politique. Alors, si on prend l'exemple de Gabriel Nadeau-Dubois, qui est à gauche, alors, il en pose des questions. Il, il en pose des questions au gouvernement, il, il, et puis... Et puis, il pourrait se faire taxer de complotiste, mais il est tout à fait à gauche. Alors, pour moi, qu'est-ce qui fait que qu'on est un complotiste? J'ai déjà parlé de ça en fin de semaine aussi, de l'usage du terme complotiste d'un point de vue purement lexical. Euh, C'est un terme qui, euh, qui est utilisé de façon erronée. Alors, vous aurez écouté mes autres, mes autres podcasts, mes autres, mes autres capsules, appelez-le comme vous voudrez là-dessus. Moi, je trouve que Gabriel nadeau Dubois bois il travaille très fort. OK? Euh... Une autre chose qui est importante à dire par rapport à Québec solidaire, c'est qu'en ce moment, il y a trois personnes qui ont, sont en congé ou en, en situation parentale ou en, en congé de maternité, dont Catherine Dorion, Émilie Stérien. Et Sol Zanetti. fait que là, t'as les deux députés de Québec, de Québec solidaire, qui, qui sont en, truc. là, je sais pas si Sol Zanetti est parti ou s'il va partir ou s'il est parti ou quoi, mais chez Catherine Dorion est partie une semaine ou deux en maternité, que Émilie Stérien, bon, elle est rendue qu'à la lettre, la première femme à avoir allaité son bébé à l'Assemblée nationale, fait que là, je pense que c'est de ça qu'il est question en ce moment, là, dans Québec solidaire, là, c'est plus la question de la parentalité. Puis que là, moi, je pense que ce qui se passe à Québec solidaire en ce moment, c'est que tu as juste euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui, qui travaille là, tu sais, euh, avec Marissal pour proposer pour, pour des questions. Moi, c'est ce que je vois. Là. Tu sais, je n'ai pas lu le devoir depuis un bout puis je sais pas j'ai pas toutes les l'information en main, moi non plus. Mais je suis pas d'accord de dire que euh, les gens de Québec solidaire sont insatisfaits. Moi, je suis très satisfait du, du, du travail de réinformation. J'utilise le terme « réinformation » que j'ai appris euh, de la part de la droite, de TV Liberté, une TV d'extrême droite française, que j'applique désormais à ma propre initiative, à toutes les parties euh, politiques euh, qui font de l'information, c'est-à-dire avec une idéologie politique derrière la tête mais quand même euh, qui viennent contrebalancer ou euh, donner un éclairage politique sur la manière dont les médias font l'information. Alors, lorsque ce sont les médias qui rapportent ce que font et ce que disent les politiciens, bien évidemment, ils ne le font pas toujours avec la bonne intention qu'ont les politiciens. T'sais, alors moi, pour être intéressé à la politique, moi-même, pour avoir été euh, par exemple au conseil de quartier, je ne vous parle pas de politique euh, municipale, euh, même municipale, là, de la politique sub-municipale -sub que j'ai faite. Mais, euh, tu sais, on a des intentions, on a des, pro on, a des, on, a, on a des idées, on a des projets, on fait un travail, on a envie que, cette, que, cette, euh, que ce travail-là soit rapporté d'une façon objective réellement. c'est pas toujours ce qui est fait dans les médias. Ce qui est fait dans les médias, c'est souvent plus une critique et souvent, ça devient même du bashing de politiciens. Moi, j'aime pas bien ça. Alors là, je trouve que vous tombez dans le bashing, dans cette, dans cette, dans cette partie-là. Puis c'est ça que je trouve dommage avec vous, la radio parler de Québec, que plusieurs personnes appellent Radio-Poubelle à ma grande tristesse. Mais je pense que c'est ça qui nuit à la réputation de la radio de droite. C'est que vous arrivez souvent avec un argumentaire très intéressant que moi, je trouve très important. Euh, J'ai écouté, par exemple, l'entrevue de, 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 avec Lucie Laurier, avec la ministre Guilbeault, euh, que, que, que Moray a faite. Euh, J'ai trouvé que, que tu étais euh, très pertinent, que c'était très important ce que Moray disait. excusez je parlais au-dessus, au-il, au-jeu. Je n'ai pas encore décidé le ton que j'allais prendre. Moi, je suis en démarche. Là. Fait que des fois, je parle à toi. Des fois, je parle aux autres aussi. Bon. Alors, je trouve ça très important, ce que Mauret ce, Ma ce, Ma ce que tu fais avec, avec, euh, avec ces gens-là, de leur donner la parole. Mais, tu sais, j'aime pas l'agenda le, le, politique qu'il y a en arrière de ça, qui est toujours de ramener ça à droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Puis là, c'est bon, là, tu sais. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes de CMHM. Euh, les gens qui que de la gauche, ça va mal, puis on n'a pas d'opposition. Hey, Excuse-moi, là mais si Québec solidaire... Puis là, je ne te parle même pas d'un point de vue de gauche ou de droite. Là. Je te parle d'un point de vue de, 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 de anti-complot ou, ou, ou sceptique ou euh, personne qui se questionne versus euh, personne qui croit à tout ce que les médias, les entreprises et le gouvernement disent. Là. Si Gabriel Nadeau-Dubois n'était pas là en ce moment là, pour... Euh, Poser des questions, puis publiciser ça, ben on n'en aurait pas tant que ça d'opposition, là. Alors, il y en a eu une opposition, à mon avis, mais tu sais, c'est sûr que Gabriel nadeau Dubois bois il peut pas porter euh, tous les chapeaux non plus, là, tu sais. Alors, il y en a posé des questions, puis il y en a fait des... Euh, vous, a, vous avez juste à vous abonner à, son, à, son, à, à lui sur Facebook, vous allez voir, il publie beaucoup de choses sur l'Assemblée nationale, tu sais, alors, euh, je trouve que c'est de la diffamation de dire que ça va mal à la QS. Euh, je trouve ça vrai, par contre, que Manon Massé, euh, tu sais, euh, c'est tellement vrai qu'elle s'est fait brossée que moi-même, j'ai dit que je trouvais que Manon Massé, elle, elle, elle appuyait trop les mesures gouvernementales sans poser de questions, puis ça me dérangeait. Bon, alors, je me trouve en tant que militante et votante de, de, de QS, là, quoi que j'ai pas ma carte du parti, puis je vais pas dans leurs assemblées, là, tu sais. Ben, je me trouve euh, je me trouve pas représentée par ma Massé en ce moment puis j'aimerais ça qu'elle fasse plus parce que euh, les autres sont en vacances puis euh, Catherine n'est pas là, là puis moi ça ça m'inquiète là ça ça m'inquiète d'un gros bon à savoir si je vais encore voter dans Québec puis si je vais encore voter au Québec puis si je vais encore voter pour QA, ça c'est autre chose moi ma, ma, ma philosophie de la vie c'est voter pour des gens euh, des leaders compétents, talentueux, qui ont une vision. Alors moi, par exemple, j'aurais pas de misère à voter pour le, libéraux, le libéral Guilbeault dans Montréal si j'habitais euh, dans ce coin-là, là, dans ce comté-là dans lequel je n'ai jamais voté. Bon, alors parce que j'aime beaucoup Guilbeault. Alors ça c'est un exemple là, que je vous donne. Mais tu sais, j'aime pas ça, cette réduction-là, toujours au débat. OK, t'es un complotiste, t'es pas un complotiste. Si t'es un complotiste, t'es de droite. Euh, tu sais, si tu poses des questions, t'es à droite. Là, la gauche est bien pensante, euh, tu sais, du plateau Montréal, là, ne pose pas de questions en ce moment. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Bon, par contre, comme je l'ai dit tantôt, je suis assez d'accord avec euh, la question de l'étude, donc euh, tu rapportes, euh, je pourrais aller vérifier, mais moi j'en ai vu de cette étude-là, il y a quand même plusieurs semaines, j'en ai parlé, là, du 23% de la population qui croirait au complot, puis cette, cette partie-là de la population qui est assimilée à des gens euh, euh, moins éduqués, euh, tu livrés à eux-mêmes, euh, euh, solitaires et bon, tout ça. Alors, comme je l'ai dit, puis je vais finir avec ça, là, la, le, le terme complotiste, là, linguistiquement, ça tient pas la route. J'en parle dans mon autre podcast, ça me tente plus de me répéter, de me radoter, fait que vous irez voir ça. Là, par exemple, quand vous dites qu'il n'y a personne à part choix FM qui questionne, c'est pas vrai, puis c'est ça aussi que je veux ramener. Là. Je veux ramener un semblant de un semblant d'équilibre aussi entre la gauche et la droite. Là. Il n'y a pas juste la droite qui trouve que le gouvernement est insatisfaisant en ce moment. Tu sais, moi j'en pose des questions. OK, peut-être que je suis pas à choix FM ou à Radio Canada ou à j'écris pas avec euh, tu sais je, je, je suis pas dans la presse puis je je j'écris pas au devoir puis je suis pas dans le soleil. Non. Mais c'est pas grave. j'ai du bagage théorique, j'ai du bagage empirique, j'ai du bagage social, j'ai du bagage euh, touristique, géographique, j'en ai vu des places là. Tu sais, je veux dire, je viens du Saguenay, je connais bien les régions. Euh, J'ai habité à Québec pendant 10 ans. Je connais bien, et très bien la dynamique de Québec. J'ai beaucoup de contacts dans les médias. J'ai je suis, je suis, diplômé dans la cohorte de Denis Gravel. Alors, tu sais, ça fait longtemps que je suis... Ce qui se passe, euh, tu sais, à Québec, puis à FM je comprends ce qui se passe, c'est quoi la dynamique euh, que, tu sais, que vous menez en ce moment, là. Tu sais, je, je, je dénigrerai jamais votre travail parce que je trouve ça important. Mais si vous, en contrepartie, vous faites du bashing... Tu sais, pour, euh, pour, pour mettre de la poudre aux yeux aux, à l'électorat de droite, qui est un petit peu moins peut-être critique, certaines personnes, pas, tous les, pas toutes les personnes, là, mais il y en a qui posent des questions. Tu sais. Amélie Paul, que vous sous-estimez, que vous... Que vous, que vous euh, dont vous ne parlez pas en ce moment dans les médias, en tout cas, j'ai pas entendu parler d'elle, euh, c'est une personne qui a des milliers, de, des centaines de milliers de personnes là, qui regardent ses vidéos euh, concernant euh, la pandémie avec un ton très sarcastique, que j'aime pas toujours, soit dit en passant non plus. C'est pas mon idole, Amélie Paul, mais c'est quand même une porte-parole très importante d'un mouvement euh, de sceptique. Et je sais pas, moi, si Amélie Paul est à gauche ou à droite. à prône la liberté, on va dire qu'elle est à droite, mais tu sais, en réalité, euh, tu sais, comme je vous dis, il faut pas réduire tout ça là, à l'axe politique. Là. Moi, je trouve que c'est réducteur de. Tu sais, de, de pas essayer de se rassembler pour former. Euh, une nation forte qui veut le bien-être des enfants. C'est pour ça que je m'intéresse à ce que Éric Duhaime dit, puis à ce que Patrick Lagacé dit aussi, parce que je trouve que derrière tout ça, là, bien, les deux, ils ont le souci euh, du bien-être des enfants, tu sais. Puis moi, ça, ça m'importe. Parce que moi, je suis une enseignante de formation. J'ai étudié en orthophonie. J'ai pas terminé le programme pour parce que pour des raisons de. de pour des raisons d'éthique de, de, et de valeur personnelle qui faisaient que moi, j'avais pas envie d'appartenir à cette classe de bourgeois de la population. Puis je veux pas juger les médecins, et les. Tu sais euh, Je veux pas juger, mais moi, je me sentais pas à ma place dans ce. À ce moment-là, en tout cas. Je me sentais pas. Euh, je ne me sentais pas que j'appartenais à ce type de discours-là un peu trop conformiste que, justement, on entend en ce moment. T'sais. Alors, pour moi, là, les petites filles d'orthophonie, c'est un peu la race arienne. C'est un mouvement très eugénique là, de toutes des belles petites filles avec une belle couette, hein, bien peignée, bien maquillée, bien habillée, toutes habillées pareil. Pour moi, c'était un peu la race la race la race sais C'est comme ça que je vois les filles les orthophonistes. T'sais. Mais c'est ça ma vision fait que moi j'avais pas envie d'appartenir à ça mais ça veut pas dire que si j'avais pas terminé mon programme là tu sais j'aurais pas moi-même aujourd'hui un autre, une autre vision un droit de parole une crédibilité différente puis que tu sais ça serait pas euh, ça serait peut-être une très bonne chose là bon Ceci dit, j'aurais peut-être pas la cote auprès de la population en général. Alors, j'ai pris la décision parce que je me disais, moi, j'ai envie d'être avec le peuple, j'ai envie d'être avec le monde, pas envie d'être avec la bourgeoisie. Bon, c'était mon choix, là, tu sais. Bon, pourquoi j'en suis rendu à parler de ça, là, je me perds un peu, là, mais tu sais, c'est c'est que je m'intéressais à l'apprentissage chez les enfants. C'était ça, mon but, là, tu sais. C'était ça mon but de devenir orthophoniste, m'intéresser aux gens faibles, aux gens vulnérables, aux malades, aux, aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, aux ad, aux adultes euh, qui ont des ACV, aux personnes vieillissantes. Bon, alors, tu sais, j'avais envie de, de, de connaître, de comprendre, d'approfondir mes connaissances sur le langage. Sur la linguistique, sur la psychologie, puis pour moi, c'est de la psycholinguistique appliquée, l'orthophonie, puis c'est dans cette, cette vision-là des choses que j'ai recommencé le programme à deux reprises, à trois reprises même. J'ai été acceptée deux fois dans ce programme-là, là. mais j'ai pas terminé. Alors, je sais pas si ça va être un regret toute ma vie, si je le regrette, je sais même pas si, je sais pas quoi en penser de ça, là, tu sais. Bon, mais tu sais, je me dis, c'était comme ATM, c'était un programme qui était le fun, dynamique, j'aurais dû le faire. Bon, je l'ai pas faite. Euh, J'aurais peut-être pas dû le faire. En tout cas, je le sais pas. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais c'est sûr, j'aime pas la réduction du débat. Euh, à, à, à... T'sais, mais je suis d'accord avec Éric Duer, mais j'aime pas... J'aime pas l'étiquette de complotiste. puis moi, je me de ce que je ressens, de ce que tu dis, comme Pour moi, là, c'est comme me dire... Euh, pour moi, traiter les gens de complotistes, là, c'est comme traiter tous les Arabes de terroristes. C'est comme ça que je le ressens, puis que je le comprends, puis que je le vois, puis je vais terminer encore une fois avec ça. Tu sais, il y a des terroristes chez les Arabes, il y a des complotistes chez les gens qui doutent, qui posent des questions, puis qui sont pas d'accord avec la, les mesures sanitaires, mais ça a rien à voir, là. Tu sais, là, vous êtes en train de faire une extrême généralisation c'est de tout un mouvement de Québécois qui sont pas satisfaits de la gestion de la crise par le gouvernement, pis c'est pas juste la droite. C alors moi, je suis derrière Gabrielle Nadeau-Dubois, je suis derrière... Euh, je suis pas toujours d'accord avec Catherine Dorion, là, tu sais. Des fois, je me demande si j'ai pas le goût de me présenter pour, pour, contre elle, là, dans Québec, dans, dans, dans euh, le parti vert, admettons, tu Ou comme indépendante. Bon, c'est pas. Pour moi, c'est pas ça qui compte tant que ça, les partis. C'est ce qu'on veut bâtir comme monde. Si on veut bâtir un monde euh, léguer un futur sain pour nos enfants, euh, à mon avis, on, on doit à, à, essayer de se rassembler davantage. Bon, alors là, c'est là que je pense que le mouvement souverainiste peut et doit se questionner sur euh, la manière de rassembler les gens de, de, de tous les euh, de toutes les idéologies, de, de, de tous les horizons politiques. Et si ce mouvement-là arrive à faire ça, même si la souveraineté n'était pas faite, là mais c'est pas le discours que j'ai envie de tenir, là, mais tu sais je pense que le mouvement souverainiste indépendantiste nationaliste est très fort là tu sais et celui qui peut sauver la situation sauver les meubles là. sauver les meubles ça veut dire rassembler les gens autour d'un projet d'avenir commun pour le pour la nation québécoise alors c'est ce que j'avais à dire sur vos interventions, monsieur Duhem, que par ailleurs euh, j'apprécie votre, votre votre intervention énormément. Mais ne, 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 ne nous prenez pas non plus pour des imbéciles, là, tu sais, les gens de choix FM, là. T'sais, allez pas trop loin, là. Tu allez pas trop loin. Il y en aura d'autres, des, 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 des impressions, puis des réactions, puis des, euh, puis des commentaires sur ce qui va se faire chez vous. Euh, euh, notamment sur ce que va dire le Doc Mayou. Alors, j'ai commencé, là, tranquillement, pas vite, à suivre ce qu'il dit, ce qu'il fait, le Doc Mayou en ce moment, là. Là, je ne sais pas trop. Il s'est promené pas mal. Il se promène pas mal. Là, il est rendu chez vous. Je ne comprends pas trop encore tout ce qui s'est passé avec lui, là. Moi, j'ai passé quatre ans dans la rue, là. T'sais, après mon passage dans Saint-Jean-Baptiste puis au conseil de quartier, là, moi, je suis vivre la rue Saint-Joseph bien à fond, là. Fait que, euh, je le connais, là. je connais les bourgeois de mon camp, je connais les personnes âgées de Saint-Sacrement, puis je connais la population hétérogène de Saint-Jean-Baptiste, puis je connais, je dis, les bourgeois de mon camp. Je veux pas exagérer, là, il y a plein... De... Tu sais, je veux pas caricaturer, là. Je veux pas embarquer dans ce discours-là, là. Je m'excuse, là, c'est simpliste que je dis. Bon, mais j'aime beaucoup mon camp, j'y ai habité T'sais, mais mettons que pour une jeune célibataire de 40 ans, c'est pas nécessairement à place, là, tu Bon, puis dans, pis dans, pis dans, pis dans Saint-Joseph, là, j'ai vécu totalement autre chose. Euh, pour moi, Saint-Joseph, Saint-Roch, là, Saint euh, euh, Saint c'est eux autres qui lead, là. C'est pas Saint-Jean-Baptiste, pour moi, qui lead, là, les mouvements d'éco-quartier, les mouvements écologiques, les mouvements sociaux, là, t'sais. Alors, les plus de pauvres, c'est là. Fait que la plus grande créativité euh, concernant les... Tu sais, concernant les, les alternatives, c'est là. Ceci dit, c'est ça que je veux dire. Je trouve que, moi, je, je pense que je suis au centre dans tout ça, là, tu sais. Puis je veux pas... Tu sais, je, je, je me questionne là, par rapport à tout ça, là, en ce moment, là, sur ce qu'un journaliste ou ce que quelqu'un qui prend la parole devrait dire ou pas dire ou de pas dire, puis t'es qui, puis pourquoi, puis tatati. Mais tu sais, moi, j'ai pas envie de, de parler aux gens sans qu'ils sachent, euh, tu sais, euh, qui je suis, là, tu Moi, je pense que je suis au centre, là, puis des fois, je trouve que le communautaire, puis la gauche, ça va trop loin, là, tu sais, pour être dans le système communautaire, là, tu sais, dans les shelters, puis tout, j'en ai vu des affaires que je trouve qu'il n'y a pas de bon sens, là. Tu sais, puis moi, là, en ce moment, c'est de l'entrepreneuriat, puis de la liberté d'entreprise, puis de la créativité, puis de la liberté individuelle que je veux. Puis là, c'est ça qui va arriver. Euh, c'est Denis Gravel qui va avoir raison, là, tu sais, à mon avis là, sur ce que la, la tangente en ce moment euh, euh, souverainiste qui est en train de se lever c'est une c'est une, une indépendance un mouvement indépendantiste de droite qui est en train de, de prendre le leadership euh, sur euh, sur la gauche de catherine d'orion qui a, qui, qui a dominé à mon avis depuis le début depuis l'élection de québec solidaire là, moi c'est de même que je comp que je vois ça en tout cas que peut-être je pense ce que je veux ça c'est que j'imagine ça t'sais, je trouve que c'est important que t'sais, que quand même par exemple qu'il y ait du respect là une inclusion des plus démunis là tu moi c'est pas vrai que l'entreprise que le big pharma puis que toutes les grosses entreprises je dis big pharma c'est une façon de parler là tu sais tu vont vont sabrer, euh toutes les ressources, puis qu'à la fin, là, c'est la travailleuse du sexe du Projet Lune, puis euh, le vendeur de Pinot, sur du parmi de l'église de, de, de Saint-Roch, puis le, le, le concierge de leau là, tu qui vont manger de la merde, là, tu sais. Comprenez-vous ce que je veux dire, là? Mais tu il y a d'autres choses à faire, là, que de gaver le monde dans des shelters, là. puis là-dessus, tu sais, j'ai des bonnes idées, mais tu sais, est-ce que les gens s'intéressent à ce que parce que moi, Marie-Hélène Maltais, une pauvre Saguenéenne, tu sais, diplômée dans 3-4 affaires, tu sais, a comme idée pour l'avenir pour du Québec, notamment, le, tu sais, le soin, pas juste le soin médical, je veux dire, là, mais l'attention, là, tu sais, donner, du, donner, du, donner du, de la relation, de la présence, là, tu sais, donner de l'attention au monde, là. C'est donner de l'attention aux itinérants, mais pas juste aux itinérants, là, tu sais. Mais donner de l'attention aux gens qui ont des idées, là. Ces gens-là, ils ont des idées, là. Ils ont pas toujours la santé pour, 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 pour donner leurs idées. C'est ça qui arrive. Ils ont pas toujours le respect pour avoir envie de s'exprimer non plus, là, tu sais. Alors, c'est du gros bénévolat qu'ils font ces gens-là, bien souvent. On vient d'entendre un extrait de l'album... Euh quatre saisons dans le désordre, qui est le deuxième album de Daniel Bélanger, de, qui date de 1996. Ça, ça fait longtemps que c'est sorti, presque 25 ans, et ça passe vite en maudit. Et là, vous savez que les, euh, les gens de La Voix, euh, Suzy Villeneuve euh, et euh, Vijay Ragaya, ont repris cet extrait-là euh, avec l'équipe euh, de Québecor, de Musicor. Et franchement, euh, j'ai écouté euh, avec intérêt là, euh, la reprise, et c'est hallucinant, la modification vocale, euh, qu'ils ont fait, là, notamment à la voix de Suzy Villeneuve. Alors, c'est sûr que moi, Ra Ragaya, je le connais pas beaucoup, mais les jumelles Villeneuve, j'y connais depuis qu'elles ont sept ans, j'ai, euh, j'ai été animatrice à un concours de chant aux petits jeunesse en chanson de la terrière, là. Euh auxquelles elles ont participé depuis qu'elles étaient toutes jeunes. Donc je connais très bien la voix de ces jumelles Villeneuve-là depuis très longtemps, je l'ai entendue évoluer. Et je peux vous dire là, que Suzy Villeneuve est tout simplement méconnaissable là, dans la chanson. Alors si jamais vous euh, n'avez jamais euh, su que c'était Suzy Villeneuve, là, vous écoutez ça, là, vous, vous risquez de simplement pas vous en rendre compte et même pas la reconnaître. C'est même pas sa voix. Alors moi je trouve que comme le botox dans le visage, comme le silicone dans les seins et le reste des chirurgies esthétiques... Euh, ça va vraiment trop loin là. alors la chirurgie vocale de Suzy Villeneuve, là, je trouve que c'est pas nécessaire surtout que Suzy Villeneuve a une très belle voix elle chante très juste alors là je sais pas c'est quoi le trip esthétique là, de, 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 de ces équipes-là, de ces gens-là ils essayent de donner un son quelconque là, particulier à l'album alors c'est sûrement pas moi qui vais leur faire euh, leur faire la promotion toutefois je vais faire la promotion de de, 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 de Daniel Bélanger que j'adore moi mon album préféré de lui c'est Rêver mieux j'adore cette chanson-là d'ailleurs, la pièce éponyme, mais, euh, mais c'est ça, ils ont repris euh, leur album va sortir là, de La Voix le 25, là. Je, vous, je vous dis pas d'aller l'acheter, je vous dis pas de... <rire> mais c'est quand même un phénomène en ce moment, là, La Voix moi je m'y intéresse j'ai bâti là, une petite euh, émission, capsule là, euh, qui s'appelle euh, il commence à être tard avec les sœurs Bédard, qui sont des artistes, des jumelles, qui font du karaoké, qui euh, qui critiquent et qui commentent là, euh, lors d'une d'une chronique qui s'appelle « La voix juste et le mot juste ». Euh, par Gladie et Judy Bedard, donc euh, c'est un peu une parodie là, de, de, des juges de la voix et, et de tout ce mouvement-là. Alors, euh, leur extrait sur le 25, ils ont sorti deux, deux, deux singles, si on veut, leur extrait, leur album plutôt. Euh, ils ont sorti cet extrait-là de, de Daniel Bélanger et aussi euh, deux autres participantes là, ont enregistré, euh, Marie-Luce et Laurie. Euh, Marie qui est connue d'ailleurs, alors ceux qui la connaissent là, vous allez euh, pouvoir euh, Je vous invite à écouter avant de vous dire de qui il s'agit, plus si vous ne savez pas. là, euh, Je reviens après pour vous donner. Euh, on va mettre sa toune. On va mettre sa toune après pour comparer. Vous allez voir, on la reconnaît, on voit que c'est elle, mais ils ont modifié aussi leur voix, là, Laurie Drolet et Marie -Luce. Alors, je vous laisse euh, là-dessus. Alors c'est la version originale de Diane Tell, souvent longtemps et énormément, qui a été reprise là sur l'album euh, de la voix chante, qui va paraître le 25 septembre. Je n'en fais pas la promotion. Euh, c'est une petite critique de la, surtout de la modification euh, de la voix là, que je fais, parce que le son est quand même intéressant. J'ai écouté là, la reprise de, également. De, en tout cas, on en reparlera de ça. Mais euh, si vous avez reconnu euh, l'une des deux interprètes, Mariluz Bellan, c'est euh, une fille qui a fait un gros hit là, avec la toune Pleine Lune en 2006. Je vous mets la toune pour que vous puissiez comparer puis vous... Euh, comparer. Comparer? Euh, et vous rappeler de, de Marie Luce qui, par ailleurs, une vraiment belle personnalité, alors euh, je sais pas si elle avait besoin de la, la voix. Je sais pas non plus si c'est legit de faire participer euh, une fille comme ça, là, à un concours de chant, alors qu'elle en avait visiblement pas besoin. Mais on va écouter son hit euh, qu'on se rappelle là, sur les ondes de CMHM FM. En terminant, je voudrais dire que ceux qui s'intéressent à ce que j'avais à dire en réaction à Patrick Lagacé, qui s'intéresse très souvent au même sujet que moi, mais vraiment pas euh, de la même manière, notamment à la lexicologie, à l'éducation, euh, entre autres, euh, j'ai réagi cinq fois à ses propos, euh, dont trois fois sur euh, Soundcloud, qui est publié euh, à la fois sur le euh, fichier audio et sur, et sur YouTube, euh, j'ai également euh, réagi euh, de, sous la forme d'un vidéo euh, qui est publié sur YouTube à sa, son entrevue avec la mairesse Plante, euh, je crois, vers le, vers, vers le début septembre concernant le campement des itinérants à Montréal. Euh, et euh, également dans un vidéo là, que j'ai enregistré cette semaine qui s'appelle « Sur le web », euh, c'est le fichier numéro 1. Alors, si vous voulez euh, aller voir ça, bien c'est sur mon YouTube ou sur Soundcloud. Sur ce, bien, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me faire part de vos idées, commentaires. Et si vous êtes intéressé à participer à une entrevue ou que vous avez des choses à dire, mais que vous n'avez pas de tribune, ben ça me ferait plaisir de passer un moment avec vous pour euh, échanger. Euh, donc, euh, vous pouvez m'écrire euh, en commentaire ou n'importe quoi, je sais, sur Facebook, <rire> sur Instagram. C'est facile de trouver les gens aujourd'hui. Alors, euh, à bientôt!